0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: SBS. A world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online
0: and on radio.
2: Добрый день всем! Сегодня суббота, 14 октября. Вы слушаете программу SBS на русском языке». А в студии для вас сегодня будем работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Я хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Напоминаем, что сегодня в Австралии проходит голосование по вопросу голоса коренных народов в парламенте. Обязательно посетите один из избирательных участков и сделайте свой выбор. В конце сентября 2023 года прошли заседания Международного суда ООН по иску Украины против России по конвенции о геноциде. Адвокат Нина Бойер присутствовала на слушаниях ГАГИ и рассказала Лере Швец о том, как они проходили.
3: Россия, объявляя о начале полномасштабного вторжения в выступлениях Путина, в ряде документов в международной организации, заявления различных своих полномоченных представителей на международном уровне, говорила о том, что Россия действует в Украине с целью остановить и наказать геноцид русскоязычного или российского населения на Донбассе. Украина говорит, геноцида не было. Соответственно, эти обвинения в совершении геноцида, они ложные. И Украина просит, по сути, установить, что Россия на основании ложных обвинений в геноциде начала войну. Мы продолжаем
2: записывать наш подкаст про деньги и технологии. Сегодня послушаем второй эпизод, гостем которого стал Алексей Плешаков из Social Discovery Group. А еще сегодня познакомимся с группой «Анна», интернациональным коллективом с «Верой в большое будущее». И, если успеем, послушаем хорошую песню. В конце сентября 2023 года прошли заседания Международного суда ООН по иску Украины против России по конвенции о геноциде. Украина утверждает, что Россия использовала ложные обвинения в геноциде в Донбассе для оправдания вторжения. Адвокат Нина Бойер присутствовала на слушаниях ГААГи и рассказала СБС Рашин о том, как они проходили.
3: Международный суд ООН, по-английски он называется «International Court of Justice». Почему-то в российском варианте названия официального слова «справедливость» пропало, поэтому он просто международный суд. <laughs> Это очень интересный орган, который был создан по итогам первых мирных конференций. Первая из них состоялась в 1899 году по инициативе Николая II и его кузина королевы Вильгельмины, королевы Нидерландов. Они разослали европейским странам, но в основном продвинутым державам, Целью избежать войн предложение создать такой международный орган для разрешения споров между государствами. То есть вместо того, чтобы спорить, государства могли бы обратиться в такой вот институт. Этот институт существовал таким обособленно, но в рамках Лиги наций после того, как Лига наций прекратила свое существование, суд фактически остался в том же здании, в том же, ну, не в том же, конечно, составе, но унаследовал всю свою практику и стал теперь международным судом ООН. Соответственно, международный суд ООН располагается чудесном здании, тоже в Гааге. Гаага мудро и предусмотрительно стала, я думаю, очень надолго таким прямо центром международного правосудия. И этот суд рассматривает либо споры между странами, Либо он может выдавать консультативные заключения по разным вопросам международного права. Поэтому в этом суде Украина как страна обращается с иском к России как стране с целью определить, нарушали ли действия России. Ну, в данном случае, конвенцию о э, предупреждении преступлений геноцида и наказания за него. И как, значит, проходили слушания? Насколько я понимаю, было два раунда. Украина обратилась в суд буквально на следующий день после 28-го, может быть, февраля. Вот это очень быстро. И суд уже в марте 2022 года уже вынес обеспечительные меры, в которых обязал Россию прекратить все какие-то действия военные в отношении Украины. И Россия проигнорировала эти обеспечительные меры. У суда нет какого-то инструмента, чтобы исполнить. И в первые слушания, как раз, которые были по обеспечительным мерам, Россия не явилась. Но зато Россия подала возражение по поводу того, что от суда отсутствует компетенция. И, собственно, сейчас вот эти слушания, это были еще предварительные слушания. Эти слушания проходили исключительно по вопросу, есть или нет у суда компетенции. То есть Россия заявила возражение, что суд вообще не должен рассматривать это дело. И, соответственно, это было предметом нынешнего спора. Сам иск, он довольно необычный и очень интересный. И мне кажется, даже если в этом конкретном деле это Концепция не будет признана, но на самом деле это, на мой взгляд, просто гениальное изобретение украинских юристов, Требования заключаются в том, что Россия, объявляя в начале полномасштабного вторжения в выступлениях Путина, в ряде документов в международные организации, заявления различных своих уполномоченных представителей на международном уровне, говорила о том, что Россия действует в Украине с целью остановить и наказать геноцид русскоязычного или российского населения на Донбассе. Украина говорит, геноцида не было. Соответственно, эти обвинения в совершении геноцида, они ложные. И Украина просит, по сути, установить, что Россия на основании ложных обвинений в геноциде начала войну. То есть доказать факт отсутствия геноцида. Почему я говорю, что это, на мой взгляд, гениальная идея? Потому что в последнее время очень многие нормы, то есть вот такие режимы, как российские, другие многие, находят способ такого извращенного использования международных норм. Когда мы говорим геноцид, защищаем геноцид, и в рамках защиты геноцида совершаем многочисленные военные преступления, как бы прикрываясь этими нормами, точно так же происходит какая-нибудь борьба с терроризмом. Как только объявляется военная операция, она теперь у нас по классическому названию антитеррористическая, потому что понятно, что это святой долг бороться с с террористами, с теми, кто устраивает геноцид и прочее. И на мой взгляд, вот это вот вот такое вольное обращение с терминами, эти термины, по сути, лишают их силы, потому что ну, ты можешь сказать, ты военный преступник, сам ты военный преступник, а после этого вдруг оказалось что взяли, встретились на, там через год на следующее какое-то заседание ООН и пожали друг другу руки. Нет, если ты произносишь геноцид, военные преступления, терроризм и так далее, на мой взгляд, это должны быть защищенные термины. И вот Украина в этом смысле первопроходит. А какой аргумент у России был? Здесь важный есть момент, который я еще не сказала. Что Дело в том, что в этот суд могут обращаться не по любым вопросам государства. Государства могут признать полностью компетенцию суда по любым вопросам, но для этого они должны об этом заявить. Но оговорки на применение на, на разрешение споров в этом суде там примерно 300 международных соглашений. Есть это соглашение в том числе вот о геноциде, о расовой дискриминации, о, терроризме, ну, о финансировании терроризма, очень много соглашений, в которых есть оговорка на то, что вопрос может рассматриваться в международном суде. И Россия как раз возражает. Она говорит, истинная цель Украины – это законность или незаконность российского вторжения. А этот вопрос, говорит Россия, не входит в компетенцию международного суда, а входит только в геноцид. А Украина пытается подтащить как бы вот эту идею о геноциде, чтобы создать у суда компетенцию искусственно. Я была на этих слушаниях, слушала Россию, поэтому я это не откуда-то прочитала. Я внимательно все несколько часов выступлений российской делегации прослушала, поэтому могу сказать... Россия говорит буквально следующее. Мы никого в геноциде не обвиняли. Это просто риторический прием со стороны Путина. Ну, немножко соврал наш президент, что с него взять. Это буквально говорит представитель Российской Федерации в суде. не обвиняли. А то, что он сказал, ну, с кем не бывает. То есть мы никого не обвиняли в геноциде, а мы реализовывали право на самооборону. Потому что есть право на самоопределение, вот эти республики самоопределились, и мы их должны были защитить. Поэтому мы реализовывали право на самооборону. Оно не клеится. Значит, геноцида не было. Во-вторых, украинская власть — это военные преступники, которые терроризировали население, совершали геноцид на Донбассе. Я клянусь, они показывали картинки Пандеры. То есть вот посмотрите, там дивизия Галичина, то есть исторически как бы подошли к вопросу. И у меня, к сожалению, не было возможности спросить их, что что ж они заждали то 80 лет. Ну, раз там националисты окопались так давно. В-третьих, никакого ущерба России Украине не причиняет, а мы вообще не нападали. Такое ощущение, что у них вот такие прям флешбеки Бандера, потом, где вы были 8 лет на Донбассе, и сейчас вот мы вдруг в суде, а все остальное, оно как бы за пределами. Сейчас вот суд заслушал Россию, заслушал Украину. Еще одна уникальная особенность этого дела, такого не было никогда в практике международного суда, в дело подключились еще 32 страны, которые на, на стороне Украины. На это было выделено отдельный день, выступали представители Этих двух стран, они подавали свои письменные мнения, и все они поддерживают Украину. Что, конечно, Россию сильно задевало. И во втор- втором раунде слушаний она даже жаловалась, что вот они столько раз повторили слова Путина о том, что мы должны защитить народ Донбасса от геноцида, потому что они, уважаемый суд, хотят вас загипнотизировать.
4: По сути дела, это слушание официально на уровне ООН вынесли слова Путина на рассмотрение. Так подождите, ваш же президент сказал, что он пошел защищать народ от геноцида, что там русских притесняют, что их там убивают. Восемь лет уже, значит, пытаемся это сделать. Вот России пришлось уже совсем вмешаться полностью. А тут внезапно вы говорите, что нет, мы этого не делали, мы этого не говорили, вообще в это не верили. То есть это, по сути дела, на слушании вынеслось основной аргумент российской пропаганды. И тут же на этих слушаниях российская пропаганда как бы честно сказала, что
3: «а мы мы не имели это в виду». Честно говоря, но смешанные чувства, когда я вот это слушала, и оно так постепенно укладывалось в голове, но я имею в виду структуру аргументов. Понятно, что если выступление длится три часа, то там много разных слов звучит, иногда они более демагогические, иногда они содержат здравый смысл в себе, но потом, когда ты понимаешь логику выступление, логику всего этого аргумента, то хочется спросить, тогда задать вопрос, если там не было геноцида, и геноцид не является предметом спора, потому что Россия тоже словами изо рта своего представителя заявила о том, что не может быть в этом суде рассматривать этот спор, потому что мы не обвиняем Украину в геноциде. Соответственно, спор, как он прям так и сказал, говорит нет геноцида, нет спора. И хочется спросить вопрос, задать вопрос, а тогда зачем? Если спора нет, если геноцида не было, то что происходит последние вот эти полтора года сейчас? Да,
4: какова цель?
3: Ну, на этот вопрос российская делегация не не дала ответа ни в первом раунде, ни во втором раунде слушаний. Вспоминается тактика представителей России в суде, тоже в Нидерландах, но это еще третий был, это просто был обычный окружной суд ГААГи, в котором рассматривалось дело по Боингу, когда в каждое заседание Российская Федерация приносила несколько стопок документов, просила рассмотреть вот эти вот всякие фантастические альтернативные версии, и суд отвечал, мы рассмотрели, у нас было специальное заседание, когда мы рассмотрели эти версии. Все, уже мы в следующем этапе находимся». На, на что на следующий день выходили статьи, что окружной суд ГАГи отказался рассматривать вер- альтернативные версии России о катастрофе. И, к сожалению, вот подавая такие противоположные сигналы, вот они потом надергивают из этого сообщения то, что им было нужно. То есть в каком-то моменте они говорят о том, что международный терроризм поселился и фашизм поселился в Украине, начиная с Бандеры. И вот посмотрите на эти лица, и вот посмотрите, там кого-то сфотографировали на фоне памятника Бандере. С другой стороны, мы не обвиняли, а с третьей стороны, геноцида не было. У меня много эмоций по поводу этого суда, потому что это смешанные чувства, но с одной стороны, ты смотришь на это с профессиональной точки зрения, и это вызывает, ну, как сказать, когда смотришь на какую-то плохую работу, такую неловкость некоторую, но с другой стороны ты понимаешь, что это не цирк. Ну, в цирке, может быть, было бы, можно было бы посмеяться, с другой стороны стоит вот эта вся история ужасных совершенно невыносимых последствий. И а с третьей стороны, ты понимаешь, что, в общем, для всего мира ты вот с этими клоунами, ты, собственно, и застреляешься. Вот, как бы, как тебя видят в том числе студии российский суда. И судья, кстати, ну, судья, которого назначила Россия, он сидел вот большую часть выступления вот так, вот реально рука-лицо. Причем мне, мне кажется, это может быть мои домыслы, может быть я экстраполирую свое восприятие, но в какой-то момент он вспоминал и убирал руку, но после какого-то очередного вот этого заявления, в частности, вот то, что я как раз хотела сказать, представитель так довольна собой. Он говорит, вы знаете, вообще Украина подала этот иск для того, чтобы не дать России время собрать доказательства геноцида. Стоп,
4: Поскольку... А где же вы были тогда 8 лет? Вы же могли собирать доказательства геноцида.
3: И тут у меня еще один вопрос. То есть для суда вам недостаточно доказательств, а для того, чтобы стирать с лица земли украинские города, доказательств в самый раз. Почему все так долго длится?
4: Зачем так много раундов, так много часов слушаний? Ведь даже мы рассматриваем здесь в этих раундах не, собственно, вопрос сам, а рассматривалось рассматривался вопрос возможной компетенции или некомпетенции суда.
3: Дело в том, что у суда, ты видишь, и нету полномочий что-то сделать. У суда нет вооруженных сил, у суда нет никаких специальных э, сил реагирования. Он не может принять решение и потом его исполнить. И есть решения суда, которые остаются неисполненным довольно долго. На мой взгляд, важная задача, которую решает этот суд, она в другом заключается. Суд не может остановить военные действия. И этот суд, он даже никого не наказывает. Он просто создает нарратив истории, то есть, если, когда мы читаем о каких-нибудь исторических давних событиях, мы вынуждены посмотреть на них глазами того, кто нам о них рассказывает, историка или писателя или что-то, то в этом случае мы, когда у нас есть суд, вот Россия имеет возможность предоставить сейчас доказательства того, что в Украине в течение этих восьми лет совершался геноцид русского населения на Донбассе. И аудитория у этого суда, она огромная и во времени, и в пространстве. Когда это прошло судебную проверку, вот такую длинную, такую монотонную, в местами скучную. Это еще можно слушать, если слушать, например, заседаниях Международного уголовного суда. Там процесс одновременно ведется на двух языках, и поэтому еще все переводят постоянно. То есть это еще занимает... Это, это еще само заседание... Ну, Продляет вместо трех часов, там будет 12. Это все очень долго, нудно и так далее, но пока что ничего круче, чем вот этот суд, чем состязательный судебный процесс не изобрели для того, чтобы на самом деле собрать все версии истины и дать им какую-то оценку. И зачастую даже не так важным оказывается, какое решение принял суд. Потому что даже если суд примет решение о том, что э, вот это ложное обвинение в геноциде не нарушает конвенцию о геноциде, тем не менее вот этот весь скоп нарратива, он все равно будет существовать. И какой-нибудь, я не знаю, студент юридического факультета Чили или в Перу через 50 лет сможет прочитать весь ход вот доказывания, Был этот геноцид, не было геноцида, и, к сожалению, в смысле, наоборот, конечно же, к счастью, к сожалению, для России эти слова, они, да, они сейчас в в суете кого-то могут ввести в заблуждение о том, что мы защищаем русскоязычное население Донбасса, но в результате, в исторической перспективе, оно все будет видно, вот ваши слова, и они останутся записаны, ну, я думаю, условно навсегда».
2: Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. Перед тем, как включить вам самые интересные моменты, беседы Павла и Алексея Плешакова из Social Discovery Group, мне бы хотелось немного рассказать о компании Social Discovery Group. Они объединяют более 50 брендов, инвестиционный фонд и венчурную студию. Social Discovery Group инвестирует в стартапы в области технологий, так называемых социальных открытий. Итак, слушаем интервью.
0: Алекс, и сразу же сходу первый вопрос. Вот мне очень любопытно. Раньше, я помню еще, когда я был помоложе, там, сайты знакомств, приложения для знакомств, они предлагали найти партнера, Классически, как социальная сеть, но также и приложение знакомств. И различные механики для того, чтобы себя продвинуть, там, свою анкету продвинуть, для того, чтобы у тебя было больше возможностей найти партнера, партнершу продвинуться в достижении цели. Ты мне скажи, во что это превратилось сейчас, вот эта вся индустрия, это направление, и что будет завтра?
5: Да, ну, я бы назвал... То, что происходит скорее естественным каким-то развитием, и мне кажется, тренд для конечного пользователя скорее ну, на данный момент негативный. Раньше важен был продукт, решение проблемы, люди должны были рекомендовать другим какой-то положительный опыт, накапливалась база людей. Поскольку уже адопшн произошел, то лидеры рынка сместили свои приоритеты с накопления базы на... Монетизацию вот, и получение профита. Ну, и в целом, как бы технологические компании сейчас в первую очередь оцениваются немножко по-другому, не по базе пользователей, а в первую очередь по финансовым показателям. Поэтому вот э, этот тренд и в дейтинге просчитывается. Ну вот, смотри, по механикам, к примеру, поиска партнера. В принципе, глобально мало что изменилось. Немножко ну, стало дороже. И стало либо больше контроля, либо наоборот меньше контроля в зависимости от там, конкретного продукта. Сначала ты платил за доступ к людям, а потом ты платил за возможность выделиться, выделить или отфильтровать каких-то людей. А сейчас ты платишь деньги за то, чтобы не ковыряться, чтобы у тебя сразу же было какое-то количество рекомендаций. И ты не тратил ни время, ни, ни какие-то собственные... Там, ну, когнитивные затраты. Происходит, конечно же, интеграция искусственного интеллекта в дейтинге, она будет продолжаться. Фичи по оптимизации матчей, контента, когда, когда увидит пользователей, какие рекомендации, почему именно этот матч того стоит, там, разные подсказки, квизы, айсбрейкеры, оптимизации фотографий, всякие разные оптимизации. Но проблема заключается в том, что это не, ну, не, ничего нового. Вот, то есть идет какая-то оптимизация, становится лучше, удобней, но что-то революционного рынок не предлагает на данный момент.
0: Но все-таки же о возможности искусственного интеллекта, из того, что мы видим сейчас вокруг, и даже то, что сейчас стало доступно у массовой аудитории, они намного глубже. И, и многие сейчас рассматривают как в романтических отношениях, я не знаю, или там в взаимоотношениях с людьми, как искусственный интеллект, с одной стороны, как фасилитатор, то есть какая-то помощь, некий ассистент, твой помощник, как некий социальный компаньон одновременно, с которым ты можешь коммуницировать и общаться. А кто-то боится или ожидает, что искусственный интеллект заменит физически реального партнера. Так вот, в вашей области, в вашем направлении, все-таки же, это что больше? И в какую сторону вы идете, во что вы собираетесь это превратить?
5: В первую очередь я хотел сказать, что вот с точки зрения технологической датинговой компании в целом дейтинг, он скорее low-tech, то есть мы берем какие-то технологии, да, и дальше уже, когда они достаточно развиты, мы их адаптируем в дейтинг. То есть, ну там, если говорить про дальнейшие тренды, мне кажется, там технологически они предсказуемые. Там э, Те же метаверсы, умный поиск за счет анализа кучи данных, э, возможно, доп. функции, как вот, э, симулятор знакомств, общения, там, э, какие-то там условно чат-боты или виртуальные, э, виртуальные компаньоны. Надеюсь, что кто-то додумается сделать продукцию, с которого продолжится и после того, как партнеры найдут друг друга. И этот продукт будет сопровождать и помогать их отношениям на протяжении многих лет. Потому что на данный момент, с моей точки зрения, основная проблема дейтинга что он очень транзакционный. Ты нашел партнера, стер приложение. И дальше, ну, как бы ты, как бы оказываешься в абсолютно таком blue ocean, ничего не понятно, нет никакой поддержки, нужно кому-то. А для некоторых это первое отношение, к примеру. Ну, то есть. Нет, вот это, это, это достаточно большая проблема. С точки зрения фасилитатора, что мы делаем? Мы, мы делаем продукт, который называется Evo Это некоторый флирт-бот для мужчин пока что. Интересная статистика. Судя по нашим результатам, там в 92% что ли, ну, там мы АБ-тестирование делали, 92% юзеров предпочитали бота человеку. Потому что по некоторым э, причинам. Первое, бот запоминает контекст, а человек через 5 или 7 сообщений уже не помнит контекст. Особенно если этот контекст случился позавчера, к примеру. Бот намного более эмпатичный. Фантазия бота уже на данный момент не хуже, чем у человека. Пока такие результаты...
2: Вы слушаете программу «СБС» на русском языке. С вами Виктория Станкеева. Группа «Анна» – интернациональный коллектив с верой в большое будущее. Свой стиль они описывают как симфонический металл, а их вокалистка – профессиональная оперная певица. Музыканты из разных стран объединились в Мельбурне, создав проект «Анна». Продюсер группы, он родом из Украины, Алекс Марчиновский и солистка, она из России, Анна Христенко, пообщались со Светланой Принцевой.
1: Это звучит песня в исполнении Анны Христенко Создателя мельмурнской группы «Эна» Продюсера, исполнителя и автора песен Проект «Эна» молодой Но, как уверены музыканты, с большим будущим мы поговорили с русскоязычными участниками этого проекта, а состав команды многонациональный, все как мы любим. С Анной Христенко и с менеджером группы Алексом Марчиновским. Анна, здравствуйте. Давайте, может быть, немного начнем с вашего увлечения музыкой. Когда вообще все началось?
6: Началось очень давно. Кстати, мы с мамой недавно разговаривали. Говорю, мам, я уже забыла, как это все начало. я помню, там, когда мне уже было там десять, я уже ездила там на какие-то соревнования, там песни пела. А вот как это начиналось, он говорит, все еще садика началась, ты это как-то все поняла сама, что угу. хочешь выступать. А потом я вот просто сказала маме, мам, я хочу петь. И восемь лет она меня отвела на курсы вокала. Я из ä, города Зеленокумска, Ставропольский край, из Кавказа. Как давно а, в Австралии, Три с половиной года уже. И все, и это любовь, музыка выбрала меня, и я музыку. Эта любовь была взаимной.
1: Хорошо.
6: Я уехала с, с моего города, когда мне было 15 лет. Я пошла учиться на оперу. Uh-huh. А где вы учились? В а, Ставрополе, колледж искусств. И я туда пришла сама, я говорю, «Я пить хочу». Они такие, ну окей, а я все время какие-то там наши народные, какие-то эстрадные песни пела И у меня на оперную вообще не похожи, но они такие, типа давай, возьмем тебя Четыре года я отучилась, мне очень понравилось Это как-то тоже повлияло на мой голос, на мою эстетику голоса И хотелось чего-то большего, коротко, как бы так объяснить, господи Ладно, с Сингапура начнем немножечко. Uh-huh. Я там прожила шесть лет, я там пела, и я там познакомилась со своим будущим мужем, и он у меня тоже музыкант, и начали мы писать вместе. Я закончила свой контракт, и я приехала сюда в Мельбурн. Все время я была соло-артист, но так как и он музыкант, его группа, она в Сингапуре, и постоянно нужно летать, выступления, может быть там. В следующем месяце они не могут приехать. И мы решили, что мы будем в одной группе. Что я буду солисткой. Мы будем вместе писать музыку. И нам нужно было найти группу. И мы нашли. Это, по-моему, декабрь прошлого года.
1: Вы пишете музыку или тексты тоже?
6: Я пишу текст, историю. вот Мелодию я пишу. И э, муж мне помогает с английским. Как правильно это все оформить написать да вот а музыка но уже мы уже вместе как бы садимся и уже там они играют такое я такая окей мне нравится если что-то не нравится мы что-то переделаем мы это вместе делаем
1: о чем ваши песни в основном
6: ай разбитой любви что всегда
1: актуально
6: да, актуально, пока что да. Пока что что-то грустненькое, потому что начала я писать тоже, потому что сердце разбили мне, и нужно было как-то это, не знаю, пережить, что ли. Любите выступать
1: на сцене? Какие эмоции это вам дает?
6: Боже я бы оттуда не уходила бы. Я бы там жила на сцене. Я очень люблю выступать. Это моё. Это то, что я могу делать вообще, проснувшись с утра пораньше. Эмоции какие? Эмоции радость. Могу быть собой. Даже немножечко экстра. Какой я не могу быть... В жизни. но
1: получается финансово наверное пока не полностью вас обеспечивает этот проект и другие работы да наверное приходится выполнять участникам да. группы
6: да мы работаем днем чтобы делать то что мы любим вот пока что мы не зарабатываем на этом но ничего страшного. Зато мы очень счастливы и радостны. Какое-то
1: обращение к нашему радиослушателю. Может быть, послушать вашу музыку, прийти на концерт и можете сейчас пригласить.
6: О, боже мой! Ой! Я очень рада, что у меня есть такая возможность. Ребята, приходите, пожалуйста, на Upcoming Geek. Это будет 7 октября. Хелли-бар семь 7 часов вечера. Если не получится, приходите, пожалуйста, на 28 октября. Это будет очень круто. Сент-Килда СП хотел 7 п.м. старт. Будет здорово. Если придете, я буду очень рада.
1: Я напомню, что это была Анна Христенко, ну а сейчас у меня на связи менеджер проекта «Эна» – Алекс Марчиновский. Алекс, расскажите, как, когда и почему вы взялись за этот проект?
7: Ну, на самом деле, как бы я занимался музыкальным продюсерством давно. Я начал в 2018 году как хобби, потому что люблю музыку, у меня вообще моя специальность совсем другая. Да, какая? Я финансист, моргидж-брокер.
1: А почему Ну, музыка?
7: Ну вот, закончил музыкальную школу, всю жизнь любил музыку. Родители сказали, что на музыке много не заработаешь, поэтому я музыкантом не стал.
1: А играли на фортепиано или на, скрип? на скрипке? Mm-hmm.
7: Ну вот, когда э, уделять внимание бизнесу меньше, потому что у меня стали работать люди, сначала я все делал сам, появилось больше свободного времени. Первый проект как хобби у меня был мой друг, у которого была хэви метал band он в Сиднее. Для меня это было абсолютно все новое. Я это все делал просто вот как я чувствовал, я строил свой финансовый бизнес. Я думал, что это будет все то же самое
1: да. и с музыкой. Давайте слушателям объясним, что у вас там прекрасная кошка на заднем плане. Иногда будет петь иногда
7: бенгальская кошка, и она очень она ревнует меня. Когда я не уделяю ей внимания, она меня ревнует, и она хочет внимания.
1: Понятно, да, да. Поэтому она меня зовет. Продолжаем.
7: Да, и значит, получилось опубликовать их альбом. Их стали слушать, их даже подписали. Настоящий менеджер их подписал. Вот, и э, они начали развиваться. И когда я ими занимался, мне это понравилось. Мне не хватало только как бы, образования. Я пошел учиться, я пошел на entertainment менеджмент, на диплом entertainment менеджмент. Я его закончил. Услышал случайно на инстаграме, вот Аня, вокалист этой группы теперешней, которая называется «Эна». Она сделала ссылку на YouTube, я пошел, послушал на YouTube, как она поет, мне очень понравилось. Я ее пригласил в группу «Лестница». Мы немножко поработали в этой группе, причем Аня – вокалист, ее муж Джош – гитарист. Это был не совсем их стиль, но мы остались как бы друзьями, то есть они ушли из «Лестницы». Мы держали связь, и в декабре прошлого года. Мы просто сидели по-дружески. И Джош говорит, Саша, мы хотим, чтобы ты был нашим менеджером. Вот, послушай, вот у нас есть песня. И вот с этого все и началось. Теперь мы выступаем. У нас до конца декабря пять выступлений в Мельбурне. К нам даже приезжает одна группа из Сиднея. Они хотят с нами выступать. Мы устраиваем хэллоуин-пати в одном очень, как говорят, иконик не знаю, как по-русски это правильно сказать. Айконик. Давайте Вене. скажем крутом. Он, он не, вы понимаете, он не просто крутой. Это, во-первых, са- самый, самый первый музыкальный клуб в Мельбурне вообще в истории Мельбурна. Это само по себе круто. А что еще круче? Это то, что он начинала группа ac то есть, да, туда, туда пытаются попасть очень многие бэндс-группы. И не знаю, или нам повезло, или это судьба, или я не знаю. Но, в общем, 28 э, октября у нас там будет хэллоуин-пати, и с нами выступают еще три группы.
1: Uh-huh. А еще какие-то музыканты появились в группе, не только вот двое ребят?
7: Да, музыкантов всего пять. То есть это Аня, Джош, Кливленд, Мэттью... И Тори. Такая интернациональная команда. Анечка русская, Джошик китаец, рожденный в Сингапуре. Тори итальянец, Мэттью австралиец и Кливленд с Панамы. Стиль, который они играют, называется симфонический металл. То есть это не тот сумасшедший металл, который люди сразу как слышат, говорят, нет, я это не слушаю. Это мелодия, это очень хороший ритм, это хорошее содержание текстов. И Анечкин голос, конечно, она же у нас профессиональная оперная певица. Те шоу, которые мы сейчас играем, они в небольших помещениях и в закрытых помещениях, естественно, пиротехника не разрешают. Мы решили вместо пиротехники на последнем шоу пустили мыльные пузыри через машину. Зал был просто в диком восторге.
1: Да, могу себе представить. Сразу все детства вспомнили. Да, да. Ну
7: вот как бы так. Сейчас я учусь в том же колледже, только уже на дегри. Я пошел делать sound engineering. Это аудио инженер. В каждом клубе и в каждом зале, где мы выступаем, там есть свой звукооператор, но как бы Я-то знаю, где и что нужно, какой момент что включить, чтобы оно звучало, как нам надо. И это действительно помогает для того, чтобы был качественный звук. Нас услышали так, как мы хотим, чтобы нас услышали.
1: Алекс, во-первых, обожаю такие истории, когда человек, следуя за мечтой, уже вроде состоявшийся в профессии, идет и изучает что-то новое. Очень здорово. Спасибо. С какими трудностями вам пришлось столкнуться вот в этой новой для вас сфере в Австралии?
7: Трудности, ну опять же, это была абсолютно новая сфера для меня. Много таких, даже вот как они здесь это называют, да. джаган, таких эм, слов. Ну нужно да, жаргоны, да, жаргонные, жаргонные словечки, которые нужно было понимать, если ты просто сделаешь вид, что ты да-да понял все, а потом как бы столкнулся с тем, что тебе сказали, и ты, ты вообще не в зуб ногой, это, конечно, очень... Стыдно. Вот по- потому-то я и пошел учиться. Учиться как раз было нетрудно. Кстати, вот, вот вы меня спросили про трудности, а я хочу отметить вот что. Я там, конечно, в группе был самый динозавр. То есть меня там так и назвали т- Тирекс. Вот. Что я хочу отметить, это то, что вот молодые ребята, 19-20, там самый старший был 24 года в нашей группе, Ребята и девочки настолько целеустремленные, то есть настолько они, вот как бы, я помню, как я учился когда-то в Советском Союзе в техникуме, никому учиться даже не хотелось по-настоящему, а здесь ребята действительно реально пришли, чтобы что-то узнать. Трудности. Трудности были в предыдущих моих проектах. А с этими ребятами практически никаких сложностей. С группой «Эна» я просто обожаю работать. Во-первых, материал у них просто... Где бы мы ни выступали, даже когда у нас был дебют, люди тянутся к ним. Вот когда был дебют, мы выступали в одном помещении, называется «Мюзик Там есть основная сцена и есть дополнительная маленькая сцена. Естественно, так как это наш дебют, нас никто еще не знает. там У нас полторы коллеги в зале нас слушают. Дали нам маленький зал. А в основном зале там были танцульки, там была то, что называется кава-бенд, это когда группа поет чьи-то песни. Основная сцена там и звук, там и свет, там и большой зал. И туда попасть, конечно, было бы классно. Но мы играли в маленьком зале. Так вот, когда Аня начала петь, народ пришел просто битком забитый был наш зал. Они все пришли из большого зала, чтобы нас послушать. Вот это помещение набилось битком народом. Не отпускали со сцены, просили на бис. Хорошо, у них была песня, которую они еще. К тому времени они уже ее написали, но они ее еще не репетировали. То есть они знали все свои партии, и они рискнули сыграть эту последнюю песню, вот, которую еще даже не репетировали. Зал был в диком восторге. То есть хозяин потом э, этого «Веню» сказал, подошел ко мне, вот этого места, где мы играли в «Мюзикленд». Он подошел говорит, у них большое будущее, следи за ними». Mm-hmm. Я говорю, я знаю, mm-hmm. <laughs> мне даже это говорить не надо, я это вижу.
1: Вы, не находясь на сцене, понятно, что все аплодисменты получает группа. Вы какие эмоции испытываете, смотря я, со стороны? Я,
7: на сто, я, я все аплодисменты принимаю на себя. <laughs> и мне, кроме того, я еще и техническое сопровождение, опять же, эти мыльные пузыри. И, и, ah, а, то есть вы часть а, шоу, и, по и, сути. И дым, да, и дым. И, то есть я часть шоу тоже, то есть как бы так как мы начинающая группа, у нас нету еще своего самолета, что влетать и возить свои.
1: ну будет самолет
7: обязательно будет, я в них верю вот настолько, я в них настолько верю
2: Спасибо, Светлана. Напоминаем вам, что сегодня в Австралии проходит голосование по вопросу голоса коренных народов в парламенте. Обязательно посетите один из избирательных участков и сделайте свой выбор. наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева, желаю вам спокойных выходных.
0: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.